0: Yo pienso que el objetivo principal es los tres pilares, la, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de su información en todo momento. Digamos que ese es como, el, digamos que el, la, la pregunta que tú me haces estaba muy relacionada con la primera, ¿Qué, cuál es, cuál,
1: ¿Qué busca la organización? La organización busca, pues, primero proteger su información, garantizarla
0: de una, de una manera adecuada, que esté disponible, que esté accesible, que sea confidencial y que no sea alterada.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados. Para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya saben que este espacio está creado para que tú puedas aprender sobre gestión de riesgos de una manera sencilla y muy, muy interesante. En este episodio tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Andrés Gómez, quien cuenta con 15 años de experiencia en Dirección de Riesgos Operacionales Aro, actualmente CEO de AFIRES, Magíster en Gerencia de Riesgos ISO 31.000, está certificado en Prevención de Delitos Financieros, es Auditor del ISO 28.000, ISO 9001-2015, ISO 22.301 Plan de Continuidad de Negocio y Auditor Líder en ISO 27001 Seguridad de la Información. Hola Andrés, me encanta tenerte en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días
0: Nicole. Eh, muchísimas gracias por la invitación, agradecerle a todo el equipo de Pirani y con la mejor energía y la mejor vibra para sacar adelante este podcast. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Genial, Andrés. Acá tengo muchas preguntas para hacerte sobre este tema que estaremos tocando ahora. Me encantaría saber más sobre la seguridad de la información, y estoy segura que nuestros oyentes también. Para arrancar esta entrevista, ¿te parece si nos vas contando cuál es el objetivo de la seguridad de la información?
0: Digamos que los objetivos primordiales se centran en tres pilares fundamentales que es la confidencialidad de la información. ¿Qué nos piden esta confidencialidad? Es un estado de, de, digamos, de disponibilidad de información solo para los usuarios autorizados y los procesos y dispositivos. Digamos que ese es el primer pilar. La segunda es la integridad, que es la, la ausencia de alteraciones no autorizadas. Y nuestro, y nuestro tercer pilar del objetivo de la seguridad de la información es la disponibilidad, que es la, la provisión de acceso oportuno y confiable a la información y los servicios en el momento en que se requieren por las personas autorizadas. Digamos que ese es el contexto de cuáles son esos tres, lo que llaman la triada de la seguridad de la seguridad información, que es el objetivo primordial de, nuestra, de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información.
1: Andrés, y algo que siempre he escuchado, que se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre seguridad de información y ciberseguridad?
0: Bueno, sí, hay unas diferencias, eh, digamos que más que diferencias, son objetivos que, que apuntan a objetivos diferentes. Digamos que Ambos buscan la protección de la información, ambos están enfocadas en, en buscar esa protección. Sin embargo, la, la ciberseguridad se, se centra en medios digitales exclusivamente. ¿sí? En este caso es todo lo que estamos interconectados. Y la seguridad de la información hace referencia a la protección de la información en todo tipo de medios, no importa que sean digitales o físicos. Ahí es donde radica la, la digamos que esa gran diferencia y la ciberseguridad, digamos, que está aplicada a la información que se encuentra en sistemas interconectados, ¿sí? Es decir, se encuentra en formato digital. Y, le, y la seguridad de información, sí, no importa el medio en que se encuentre, no importa el lugar en que se encuentre, y eh, digamos que pueden ser digitales o físicos. Digamos que la ciberseguridad está dentro eh, como un... Una, un subproceso dentro de toda la rama de seguridad de la información. Y la ciberseguridad, digamos que es un tema mucho más especializado dentro de esa gran rama de seguridad de la información.
1: Perfecto, súper claro. Entonces, cuando nos referimos a ciberseguridad, tiene que ver todo con internet, red, interconexión. Y cuando nos referimos bueno. a seguridad de la información, pues es físico y digital.
0: Correcto, así es, tal cual.
1: Clarísimo, entonces. ¿Por qué decimos que es necesario proteger la información, Andrés?
0: Digamos que, ¿por qué es necesario? Digamos que es el tema de garantizarle a todos nuestros grupos de interés, a toda esa cadena de valor, eh, un tema de cumplimiento, ¿no? Digamos que el primer, el primer objetivo es, el primer beneficio, ¿por qué es necesario? Es... Eh, sobre cualquiera de los posteriores que sea el cumplimiento de los aspectos relacionados con la información. Entonces es un tema también de cumplimiento regulatorio y normativo. ¿sí? Si, yo soy, si yo soy responsable, si yo tengo claro cuál, por qué debo proteger mi información, es un tema inicialmente de cumplimiento. ¿sí? Es como el primer beneficio. ¿Qué otro por qué es necesario? Ventaja competitiva. Evidentemente disponer de un, de un sistema de gestión de cerrar información, digamos que bajo estándares de, de, de normas como la 27.001, pues digamos que es como, como un valor agregado, como una llave de oro que nos abre puertas a muchísimos otros,
1: digamos que a, a los clientes, dicen ustedes son responsables
0: y están comprometidos
1: en, en proteger la información de su negocio y la, y la información
0: que comparten con sus grupos de interés.
1: Entonces estamos viendo cuál es la importancia de proteger nuestra información. Pero, ¿y qué busca la organización protegiendo la información? ¿Cuál es el objetivo transversal que tiene toda empresa con respecto a este tema?
0: Yo pienso que el objetivo principal es los tres pilares, la, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de su información en todo momento. Digamos que, ese es como el, digamos que el, la, la pregunta que tú me haces va muy relacionada con la primera, que cuál es cuál, ¿qué busca la organización? La organización busca, pues, primero proteger su, su información, garantizarla, de una, de una manera adecuada, que esté disponible, que esté accesible, que sea confidencial y que no sea alterable. Y segundo, digamos que, eh, que busca la organización, maximizar su valor, ¿no? Maximizar su valor y, y, y decirle a su grupo de interés, oiga mire, tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros sistemas de de información. Claro, dependiendo del negocio donde esté, porque es que ahí donde radica el tema también cultura, porque, para algunos sectores, para algunos sectores, eh, digamos, para el sector financiero, para el sector financiero es pilar fundamental, ¿eh? Es vital su, su porque pues está basado en, en protección de datos, en seguridad, en, en, en proteger su información, pero para otros sectores no es tan importante por el tipo de corte del negocio y no le dan la importancia. Pero finalmente, todas las organizaciones deben buscar los tres pilares, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de información,
1: Perfecto. ¿Y cuando hablamos de pilares fundamentales, estamos hablando de lo mismo de cadena de valor o es una cosa diferente?
0: Bueno, los tres pilares le ayudan a la cadena de valor. Digamos que los tres pilares le ayudan a la cadena de valor. Los tres pilares, como los vimos, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que lo que llaman la triada de la seguridad. ¿eh? Digamos que son como los, las tres columnas, las tres partes vertebrales claro. de la estructura de la información. Uh -huh. Y cuando hablamos, ya de, cuando hablamos ya de cadena de, de, de la cadena de valor... De la, aquí nos enfocamos en un tema de cadena de valor de la información. Entonces, ¿cómo está inmersa los sistemas de seguridad, los, los sistemas de información de las empresas? ¿Cómo está inmerso el sistema de, de seguridad y protección? ¿Eh? Entonces, en, esa, en, esa, en esas cadenas de valor, en esas cadenas de valor, está la identificación y selección de esas cadenas de valor, eh, que es la recolección de la información, criterios de, de selección de esas cadenas de valor, tenemos como el mapeo de, los, de, de, de esas, ya una vez identificadas cadenas de valor, eh, el mapeo de los riesgos dentro de esas cadenas de valor. Riesgos de seguridad de información, ¿tien? identificación de la información requerida, qué información tenemos, aplicaciones, productos, pasarelas de pago, sobre y aplicarle, aplicarle todos los controles de seguridad de información. Y dentro de esa misma, un diseño de un programa de gestión de riesgos de seguridad de información para esas cadenas de valor y priorización de los riesgos identificados, identificación de las acciones de prevención y mitigación de esos riesgos de seguridad de información y elaboración del programa de gestión de riesgos enfocado en seguridad de información. Entonces, mi cadena de valor tiene unos sistemas de información y esos sistemas de información deben tener una protección adecuada para poder prestar los servicios. Entonces, digamos que mis sistemas de seguridad de información, las políticas de seguridad de información van inmersas en esa cadena de valor de la organización influyen a través de unos sistemas de información. Entonces deben estar completamente garantizados, no solamente para la organización, sino para todos los grupos de interés, para otros clientes, donde comparto información. Muchas veces comparto información, hacemos transferencia de archivos, transferencia de información en plataformas digitales, donde eh, también tenemos, por ejemplo, temas de la nube, la nube pública o nube privada, donde debemos garantizar eh, los pilares de seguridad de la información en estas cadenas de valor.
1: Eh, Andrés, ¿cómo está estructurada la ISO 27000 que nos habla justamente de la seguridad de la información? En, específicamente en el anexo A que nos habla de controles.
0: La estructura de la 27000, bueno, digamos que la más reciente, nos habla de 14 secciones, el anexo A nos, nos habla, digamos que es como, no es que no sea importante la, la parte de, los, de, la, de, la, de la norma como tal, es muy importante, tenemos el capítulo 4 al 10, que es también fundamental, que está estructurado sobre la misma, digamos que sobre, sobre la misma estructura de lo que son las normas de calidad de la familia ISO. Pero adicional, la 27001 nos habla del anexo A. El anexo A, digamos que es como la columna, el, el pilar fundamental de nuestro sistema de gestión de la información. Está en 14 secciones y nos habla de 100, 114 controles, ¿eh? ¿sí? Por ejemplo, tenemos el, el, el anexo 5, empieza desde el anexo 5 y nos habla de políticas de seguridad de la información, la organización debe tener un, una política de seguridad clara y definida, organización de la seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, vital, importante, nos habla también de los controles que debemos tener en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información aplicado a los recursos humanos, gestión de recursos, nuestra identificación de activos, cuántos activos tenemos, cómo los tenemos, cómo están protegidos, el tema de controles de acceso, cómo tenemos controles de acceso, cómo los tenemos parametrizados, el tema de criptografía, si nuestros archivos van encriptados, cómo viaja nuestra información, temas de seguridad física y ambiental, controles de acceso físico, tenemos también tema de seguridad operacional, tenemos seguridad en las comunicaciones, es otro de los anexos, adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas, si tenemos eh, si tenemos esa parte, especialmente empresas de tecnología. Relaciones con los proveedores, si yo tengo una relación con un proveedor, y voy a compartir información, lo mínimo que le debo pedir es que tenga asegurados sus sistemas también. que vamos a compartir información. Si él va a entrar a mi red,
1: claro.
0: le debo pedir, por lo mínimo, riesgo de terceros, eh, pedirle lo mínimo, lo mínimo, lo básico, que sus equipos eh, tengan actualizados los sistemas operativos y que tengan mínimo eh, sistemas antivirus. Gestión de incidentes de seguridad de información, un protocolo de incidentes que vamos a hacer en caso de que se presente un incidente de seguridad de información, Aspectos de la seguridad de información, con continuar el negocio en caso de interrupciones, en caso de ataques, ataques, eh, ciberataques que se presenten, ataques de negación de servicio, malware, eh, ransomware, pues se ha visto muy hoy en día eh, el, el tema muy seguido, que se secuestra la información, y el tema de cumplimiento normativo y regulatorio. Digamos que esas son las 14 secciones, y tienen, cada sección tiene una serie de controles y cada control debe ser aplicado en, en, por cierta área. Claro que aquí hay que hacer una seguridad. La responsabilidad de la aplicación de los controles no solamente es del área de TI o el responsable de seguridad de la información, es transversal a toda la organización. Vamos a poner un ejemplo: seguridad de los recursos humanos. El área de recursos humanos o el área de talento humano en las organizaciones es responsable de una partecita de, de, de los controles. ¿no? Por ejemplo, nos habla de los controles. Me, me enfoco mucho en el tema de recursos humanos porque, pues digamos que es casi como el pilar fundamental le dice que los los colaboradores que ingresen deben tener una debida diligencia de deben hacerle eh, validación de antecedentes eh, por ejemplo el caso aquí en Colombia verificación ante eh, la, las páginas de antecedentes de la policía nacional de la procuraduría de la fiscalía que no tengan pues eh, que puedan eh, digamos que le hagan la debida diligencia de para que la persona no eh, si va a entrar a un cargo de responsabilidad y si va a entrar a manejar información, pues es bien delicado hacer el estudios de seguridad. También el tema de entrenamiento y capacitación que es vital. Eh, digamos que estos controles, pues también hay que medir la efectividad de los controles, hacer unas auditorías constantes, porque pues, yo puedo tener Exacto. un control, pero tengo que auditarlo, ¿no? Tengo que con el tiempo auditar si el control está siendo efectivo o no, ¿sí? Establecer la responsabilidad, lo que te comentaba anteriormente, para gestionar los controles y pues implementación de acciones correctivas en caso de que se lleguen a encontrar unos hallazgos que no cumplan con los estén cumpliendo los requisitos de los controles establecidos.
1: Andrés, y cuando una empresa, eh, por ejemplo, que nos está escuchando ahora, quiere empezar a implementar la ISO 27000, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú les podrías recomendar para iniciar esta implementación?
0: Digamos que la primera recomendación es mirar en qué, en qué sector se encuentran, qué tan importante y qué tan vital es para ellos certificarse. ¿Sí? La certificación no otorga un valor agregado inmenso, como les comenté anteriormente, eso me agrega un valor. Pero si no me certifico, si no me agrega valor certificarme, sí adquirir las mejores prácticas de la norma.
1: Es decir, te explico.
0: Una empresa del sector telecomunicaciones, sector tecnología o sector financiero, certificarse le agrega un valor inmenso a ellos para su grupo de interés, pero no solamente para su grupo de interés, sino al interior de su organización porque el volumen de información que manejan, eso les hace su sistema de seguridad mucho más robusto. ¿eh? Entonces a ellos les agrega doble valor, tanto internamente como externamente. Entonces hay que mirar en qué sector se encuentran. Las empresas que, que de pronto no le generen mucho valor certificarse para terceros, pues dice, no sé, voy a poner una, una cadena de restaurantes. Restaur Hablemos de restaurantes, de una cadena alimenticia de restaurantes. Para ellos, digamos que no, su sistema de, de producción, su cadena de producción no está, su cadena logística no está tan fundamentada en sistemas sistema de información. ¿Eh? Ellos no, no, no transfieren mucha información, no tienen que, digamos que está su, cadena de valor, su cadena de valor productiva está más enfocada en el procesamiento de alimentos. ¿Eh? Entonces, sí, sí se puede hacer lo que sí se puede hacer para este caso, una empresa de, de, de restaurantes, de sector de alimentos, es adquirir las mejores prácticas de la norma o de los sistemas de, de seguridad de información. Porque de todas maneras manejan información. No en el mismo volumen, no en el mismo volumen ni en la misma importancia que un banco o una empresa del sector telecomunicaciones. No, no, es, no, 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 no en el mismo volumen, pero sí es necesario y es importante. Y lo que pasa es que. La norma también nos habla no solamente de, de, de sistemas de seguridad de información, sino también nos habla del tema de continuidad de negocio. Entonces, en un banco o en un sector telecomunicaciones, el tema de continuidad de negocio, una interrupción en sus sistemas, en sus aplicaciones, les puede costar el negocio, les puede parar el negocio, mientras que en un, en un sector alimentos, en una cadena de restaurantes, no es tan crítico. No es tan crítico porque pues, puede que ellos no dependan su procesamiento de alimentos no dependa mucho de máquinas que estén conectadas a internet. ¿sí? Entonces, ahí hay que mirar la diferencia. Pero sí lo que se puede, digamos que, eh, dándonos una respuesta muy clara a la, a la pregunta, es ir mirando, primero, qué tipo de negocio encontramos, qué valor agregado le va a generar a mi grupo de interés, y tercero, qué valor agregado me va a generar a mí como organización. Entonces, ya partiendo de eso, puedo empezar a implementar, pero sí o sí, Todas las organizaciones, independientemente del tamaño de la ubicación, se recomienda que adquieran buenas prácticas de seguridad de información. Porque pues hoy en día, digamos que es, lo escuchamos muy seguido, la información es el activo más importante y de mayor valor en las organizaciones.
1: Sí. Totalmente de acuerdo, exacto. ¿Qué papel juega el factor humano dentro de la seguridad de la información?
0: Vital, es un, digamos que, escuchamos mucho, digamos que en el medio, que el eslabón más débil es el recurso humano. Generalmente, muchos expertos, muchos profesionales comparten, digamos que ese concepto, y están de acuerdo. Más de ser el eslabón débil es la persona con lo que más hay que trabajar. Hay que contar con una política de seguridad de recursos humanos, que esto nos servirá para confirmar que todo el personal tiene conocimiento sobre los derechos y deberes en relación a la seguridad de información. Si el recurso humano, si el talento humano se conecta a una máquina, a los, si, se conecta a la red de la organización, automáticamente se abre una brecha de seguridad. Hoy lo estamos viviendo con teletrabajo. ¿eh? A okay. través de... Nos trasladamos a nuestra casa, nos otorgan un equipo, nos otorgan una máquina, y, de, y desde nuestra casa trabajamos. Conectados a través de una VPN, nuestro sistema de autenticación, de validación. ¿eh? Cada día se van haciendo más robustos, pero es, definitivamente el recurso humano es importante desde el tema de concienciación. ¿eh? Entonces, primero darle un entrenamiento, decirle... ¿Cuál es el alcance que él tiene dentro de la organización al administrar información, al conectarse a la red de nuestra empresa? ¿Cuál va a ser esa responsabilidad que esa persona tiene? Y segundo, entrenarlo. Porque pues no puedo entregarle una máquina, eh, conectarlo a un sistema de información dentro de la organización y no lo voy a entrenar. Entonces, ahí es vital darle un entrenamiento. Y por eso es que el, el factor humano juega dentro de la seguridad de información. Es vital, es pilar, es columna vertebral para que tenga un entrenamiento adecuado, que tenga un entrenamiento, ¿qué debe hacer en caso de que reciba un correo malicioso? ¿Qué debe hacer en caso de que reciba un correo sospechoso? ¿Qué debo hacer? ¿Eh? Porque la puerta de entrada, la mayor puerta de entrada son los correos electrónicos. Yo tengo una cuenta, nací en una cuenta de correo electrónico corporativa, y esa es la mayor puerta de entrada del ataque, del atacante, del ciberdelincuente, por ahí pueden entrar. Si yo tengo 2.000 máquinas conectadas, tengo hablando de los casos de, los, de las empresas de, de call center, servicios de comunicaciones, donde puede, divinamente una empresa puede tener 3.000, ,00, 4.000 agentes en teletrabajo, en muchas partes del país, entonces son 3.000, ,00, 4.000 ventanas abiertas a mi claro. sistema de información, entonces sí los colaboradores deben estar totalmente entrenados y capacitados, que deben hacer, y también decirles, Oiga, ustedes son responsables, desde el punto de vista jurídico también, al, al intentar mmm, violar los sistemas de seguridad de la información. ¿eh? Hay unos delitos informáticos, aquí en el caso de Colombia, hay unos delitos informáticos eh, que las personas deben saber que están expuestos a eso todos los días. Entonces, es vital, fundamental. Primero, entrenamiento y capacitación antes de darle una máquina, antes de conectarlo a mi red, entre, entrenarlo, capacitarlo, qué debe hacer en caso de que se presente y cuál es nuestra política de seguridad. Y segundo, eh, concientizarlo desde el punto de vista de que eso es un delito, de que, se, de lo que, que las personas de las que lo pueden hacer de manera intencional algo, favorecer, se convierte en un delito. ¿eh? Ya el tema del error humano muchas veces, pues, en los temas de ingeniería social que se hacen, en esas pruebas de vulnerabilidad que se hacen, Ahí hay, hay son temas de, de errores humanos por falta de entrenamiento y capacitación o muchas veces también por falta también de la, una persona de tener esa responsabilidad de los sistemas de la información y es que no solamente es en la empresa Nicol no solamente es en la empresa sino también si tú estás en tu casa y tienes tu computador personal y tienes internet automáticamente abres una brecha te conectas automáticamente. Cuando enciendes tu máquina, automáticamente uh -huh. le abres una puerta al delincuente para que también capture tu información. Entonces, ya está no la empresa, es completamente para nuestra vida diaria y cotidiana.
1: Claro, entiendo. Qué interesante lo que nos dices. Entonces, para este punto, sería capacitaciones constantes, que sepan lo de la, las políticas que tiene la empresa con respecto a la seguridad de la información y monitoreo, imagino, a las máquinas que se utilizan.
0: Tú dijiste la palabra... Eh, tú acabas de decir, eso me parece importante y vital, Nicole, que lo acabas de decir, el monitoreo, el monitoreo a la red, el monitoreo a las máquinas, que esa es una responsabilidad ya directa del área de TI, del área de seguridad de Eso que tú acabas de decir es vital, importante, lo que tú acabas de mencionar.
1: Bueno, si te está pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte donde seguiremos conversando y profundizando en este importante tema con Andrés. Nos vemos.